0: Aquí es punto de equilibrio. ¿Está vendiendo cuánto es? Ya. A ese, ese dato del punto de equilibrio en ventas o en plata ya me dice a mí si usted es rentable o no. Entonces, todo, yo sé todo el esfuerzo porque a veces nos enamoramos mucho del esfuerzo y eso está súper bien porque somos personas, nos animamos, nos inspiramos, hay que mantenernos motivados. El sueño nos mantiene motivados, ¿verdad? El poder llegar a ese propósito, pero nunca hay que perder la vista de los números, números de cuántos usuarios... En el proyecto, por ejemplo, nosotros nos miden con los números de, de los resultados, de la matriz de resultados que se quedó como compromiso en el convenio. Entonces... Estás escuchando
1: fundamentos. En este podcast entrevistamos a personas que ejecutan grandes proyectos y exploramos las bases sobre las que construyen empresas, disciplinas, arte y tecnología. Este podcast es producido por Medios Modernos. Si te gustan los podcasts o te gusta lo que hacemos, puedes, 1. adquirir nuestros servicios de producción de podcast, 2. Grabar en nuestros estudios en San Pedro Sula. O tres, desarrollar una idea de un show en equipo con nosotros. Si nos quieres contactar, lo puedes hacer a nuestro correo info.mediosmodernos.io, ambas letras, la I y la O, o nos puedes buscar en nuestra cuenta en Instagram en el usuario Medios Modernos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro episodio de Fundamentos. Les saluda su host Rodil y hoy me, me acompaña Gabriela Torres. ¿Cómo está, Gabriela?
0: Hola Rodil, un gusto estar con ustedes hoy.
1: Igual, igual. Y um, hoy vamos a hablar un poquito acerca de, de un proyecto bastante interesante que se llama Tech for Dev, del cual yo he formado parte con una startup que se llama Todo Legal. Entonces vamos a conversar un poco acerca de qué consiste este programa, un poco acerca de la historia, qué cosas ofrece para, para emprendedores, emprendedores que quieren participar y seguramente van a surgir otro, otro tipo de, de, de caminos en los que podemos platicar interesantes. Entonces, Gaby, contanos qué, qué es Tech for Dev, como para alguien que no conoce, qué, qué, cómo lo, cómo lo explican
0: Buenísimo. Tech for Dev Aten es un proyecto de BitLab que está enfocado en fortalecer el ecosistema emprendedor y brindar soluciones tecnológicas en salud, educación y seguridad. Esto a través de cinco componentes principales. Nosotros tenemos que cumplir varios retos, eh, varios resultados que están enfocados en eso, a fortalecer y a conectar las startups con la parte de la necesidad en salud, educación, seguridad u otros, otras áreas que hemos detectado a lo largo de Tech for Dev. Entonces, al final, este proyecto de BitLab eh, busca... Identificar emprendimientos tecnológicos y para eso hemos creado servicios como el, pre, el premio a la innovación tecnológica que fue heredado de, de UNITEC. Eh, también articular el ecosistema emprendedor, ese es otro de los componentes que nosotros tenemos. En esta parte hemos identificado la red de innovación donde participan emprendimientos, eh, empresas, organizaciones, academia, cooperación internacional empresa privada, empresas bastante importantes también, donde nosotros podemos testear las startups, que tenemos en el tercer componente, que es acelerar emprendimientos tecnológicos, y ahí el producto está el programa de aceleración, que es el que está, está todo legal, y han pasado otras startups, es el corazón de Tech for Dev, el programa de aceleración, sin embargo tenemos otros servicios también. Eh, el cuarto es el fortalecer el ecosistema emprendedor eh, a través del fortalecimiento de eh, opciones de servicios financieros. Y ahí es donde vienen, que más adelante vamos a hablar un poquito sobre otro de los servicios que se está creando ahorita, que es la red de inversión. Y el quinto es testeo de soluciones en salud, educación, seguridad, que este quinto componente nosotros lo estamos testeando a partir de las startups que está en nuestro programa de aceleración. Entonces, eh, a lo largo de estos cinco componentes, el cumplimiento de estos resultados, nosotros como equipo ejecutor, pues, nos hemos enfocado en eso, en dejar eh, servicios que ayuden a la comunidad de emprendimiento, a que una vez Tech for Dev llegue a su final, como todo proyecto, pues se pueda heredar para otros, otras instituciones del, del ecosistema. Entonces, en pocas palabras, somos un proyecto de BitLab, ejecutado por Unitec, con dos socios aportantes importantísimos, que es Banco Ficosa y Fundación Televicentro.
1: ¿Y hace cuánto inició este proyecto en Honduras, Gabriela?
0: Sí, eh, Tech for Dev... Inicia en el 2020, en medio de la pandemia, en, en abril. Medio de la pandemia, ¿verdad? Así es. El Pero ya el
1: proyecto ya estaba Bueno, yo recuerdo, yo estaba dando clases en Unitec Ajá. en ese tiempo y recuerdo una... Yo daba clases de generación de empresas, ¿verdad? Que es como lo, wow. que, lo que tiene que ver con... con, con o, o a quienes es el, eh, el doctor Breve. Eh, nos, nos sentó a una reunión. De hecho, esa reunión fue el día... 19 de marzo del 2020, que ajá. fue el día de, de donde se, se decretó el toque de queda inicial. Ajá. Entonces ese día fue a la reunión.
0: No sabía. Fue la última vez
1: que yo fui a Unitec.
0: De, quién, aquí, en aquí en San, San Pedro, Pedro. Ajá.
1: Entonces yo daba clases en ese tiempo Pues nos reunimos con Paola Paz, con José Reyes eh, Y todas las personas que dan clases en Generación de Empresas Y el doctor Breve nos comentó acerca de este proyecto wow, eh, Y sí, pues creo que, me imagino que el proyecto ya estaba, ya estaba listo para, para ser ejecutado para, verdad y se, vino, y se vino la pandemia Entonces, ajá, contanos un poquito de la Su, historia es,
0: Sí, eso es interesante porque Yo me uní a Tech for Dev en mayo-junio O sea, ya, está, ya se había firmado el convenio Estaban buscando ejecutar dentro de Unitec, ¿verdad? Y pues me lo, me lo asignan como jefe de proyectos académicos. Entonces, yo trabajaba con proyectos eh, para Unitec, eh, para, pero divers, diversos. No era solo Tech for Dev, sino eran otros proyectos para fortalecer la parte académica. Por ejemplo, había uno que se llama Laureate Professional Assessment, LPA, que medían competencias para estudiantes. Entonces, a mí me tocaba ejecutar ese proyecto también dentro de la institución, periódicamente. Otros proyectos con Laureate también. Entonces... En junio, sí, a finales 20. de mayo, sí, de 2020, del 2020, junio, finales de mayo, no me acuerdo. Me lo asignan como un proyecto más uh -huh. eh, de los que yo tenía en mi cartera. Entonces, eh, pero bueno, después miré un montón de similitudes de Tech for Dev con mi vida profesional, con mi vida de emprendimiento y para febrero del 2021, pues ya me uno directamente a ejecutar Tech for Dev.
1: ¿Y qué tal ha sido esa experiencia? ¿Qué te ha parecido...?
0: Pues, para mí es súper bonita porque es una oportunidad de, de algo que había sentido como, emprendimiento, como emprendedora hace años. Entonces, yo fui emprendedora tecnológica. Tuve mi startup que se llamaba Alciap, de personas con Alzheimer, y fracasó. Entonces, y no tenía ese apoyo de formación. No, en ese momento no había ni incubadores en nuestro país. Lo más cerca, no había Honduras Digital Challenge tampoco. Entonces, sí me sentía un poquito sola. Lo único que tenía era como el hub de emprendimiento con Leonardo Rivera, porque yo, eh, yo trabajaba en UNITEC como coordinadora de ingenierías electromecánicas. Entonces, eh, ver lo que buscaba Tech de Day era como mi esperanza, como decir, ah, puchica, tanto de me que quejé. Entonces, hay una oportunidad de ayudar a otros que, que también tal vez les duele hacer esto de la parte tecnológica porque no hay recursos desarrolladores, uno no sabe los modelos de negocio que son tan rápidos y ágiles. Entonces, en mi historia como emprendedora, inició como una emprendedora tradicional. Pero después vino esta parte de la oportunidad de la aplicación con personas con Alzheimer. Hace 2017, 2018. Y yo me inscribí a la Cama de Comercio para aprender a, a hacer business plans y todas esas cosas. Entonces
1: De la forma tradicional, digamos. Exacto,
0: de la forma tradicional. Y luego aparece el Hub de Emprendimiento, que ya me habla un poquito del Business Model Canvas. Porque mi generación de empresas, cuando yo salí salido de Unitec no es como le están dando ahorita. O sea, si yo hubiera tenido estas herramientas, uf, hubiera despejado, bebe, despegado. Pero, eh, lastimosamente, pues, a cada uno le toca algún reto. Y en mi caso era eso. Miré la parte de la parte tradicional con una aplicación, con personas, eh, perdón, con una aplicación tecnológica. Pero yo dije, estos también se necesita en la parte tecnológica. O sea, uno tiene que saber la parte tributaria, es importante ver la parte del mercado. Entonces, era... Y también me daba cuenta de eso, que eran muy pocos emprendimientos tecnológicos y muchos tradicionales, y a veces era al revés. Entonces, yo decía, pues, chica, ¿por qué no hay algo que ayude a los emprendimientos tecnológicos a acercarse a los tradicionales también? O sea, que sean un puente, porque dentro de nuestra cartera, por ejemplo, tenemos a Cloudbiz que es un servicio para mi Pymes, que les ayuda en la parte contable. Entonces, ¿por qué no había eso? Decía yo, hace unos años. Y, y nada, pues la vida me llevó a Tech for Dev como cuatro años después. No, no, dos, tres, por ahí.
1: O sea que tu, tu, tu emprendimiento, eh, ¿lo iniciaste en qué año?
0: Lo iniciamos en el 2016, la conceptualización de la idea. 2017 ya empezamos a, a formar, o sea, formarnos como emprendedores, eh, porque era mucho más de solo probar la tecnología. Ya 2018 empezamos a agarrar eh, parte pública, por decirlo así. Ya nos hacían reportajes, que hay la solución, que no sé qué. Eh, ya, miles. pero después de 2018, finales también se vino abajo, ¿verdad? Porque toda publicidad, como que algunos de los socios no entienden el propósito al final, ¿verdad? El propósito de valor. Entonces teníamos diferentes visiones con mi socio y ya eh, mm -hmm. dividimos la, la empresa y se cerró. Pero bueno, yo me enfoqué. En la parte de emprendimiento, dentro de Unitec también hacer mi carrera profesional, aprender mucho. En 2019 vino mi, mi maestría, entonces eh, me enfoqué en otras partes. No pensé, o sea, yo la verdad no pensé eh, estar otra vez en el mundo del ecosistema emprendedor hasta que vino Tech for Dev.
1: Y hoy me tengo curiosidad, entonces Ajá. me gustaría retroceder un poquito, que tal vez hubiéramos iniciado por aquí. Eh, okay. Por lo en Fundamentos, por donde la forma es, como procedemos, es como... La historia de la persona y lo que ha hecho, ¿verdad? Ajá. Entonces cuando estabas mencionando esto de que estabas involucrada en, en ese momento en, en Unitec Dijiste que tenías o trabajabas en la carrera de electromecánica, creo que dijiste sí. O sea, ¿qué estudiaste? Me dan curiosidad Ajá. saber qué estudiaste y, y qué posgrados has, has obtenido
0: Ah, pues mira, yo estoy ingeniero en telecomunicaciones
1: Wow, dicen sí. que es una carrera muy complicada, ¿no?
0: Por la parte de sistemas capa, de comunicación y
1: todo eso, ¿eh? Sí,
0: ajá uh -huh. Sí, sí, súper, súper interesante Esa es la parte del, del protocolo de internet uh -huh. eh, Pero también mirar sistemas de comunicación Como radiofrecuencias eh, Cómo medir Ay, yes. Ahorita ya se me olvidaron Perdón, perdón <ríe> Me he hace añitos pero, <ríe> 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 pero sí, soy gerente de telecomunicaciones Pero a mí de todo lo que me encantó Es como las oportunidades que tenía la tecnología Para cambiar la vida O sea, eh, yo le digo a mis compañeros, ¿verdad? Porque tal vez yo no soy bien técnica. O sea, estos modelos de OSI, yo me lo sé, ¿verdad? Pero ejercí hasta un año y medio en toda esta parte de la profesión de telecomunicaciones. Pero siempre me gustó la parte de negocios. Entonces, siempre mire esta oportunidad de cómo la tecnología abre puertas. Y aparte de eso, también se puede generar dinero, ¿no? Entonces, me gustó mucho la parte de telecomunicaciones, la parte legal pero una clase que a mí me marcó, que se llaman Tecnologías Emergentes. Uh -huh. Era una complementaria, me acuerdo que nadie le, le paraba bola, pero a mí me abrió los ojos porque ahí empecé a escuchar sobre startups, sobre eh, la parte del Business Model Canvas, miré un poquito sobre link Canvas también. Eh, o sea, todo esto de blockchain, Bitcoin, me acuerdo. Entonces, a mí esa clase me dijo como, wow, qué, qué montón de cosas se pueden realizar. Entonces, bueno, nada. Me gradué en Ingeniería de Telecomunicaciones, empecé a trabajar en un itec como oficial de soporte IT. Entonces, era un técnico más. O sea,
1: que ahí sí, estábamos aplicando, aplicando tu carrera, Exacto, digamos. Exacto,
0: porque me asignaron la, la oficina de Ceutec Centroamérica. Ok. Y ahí eh, ejercí así como un técnico normal. O sea, yo estaba con mis herramientas, ¿verdad? Yo me ponía a desinstalar pues, eh, computadoras, me subía en los techos para ver los, los data shows. Entonces, porque ese, esa oficina era mía. O sea, so, er, solo era yo en IT de, de Ceutec Centroamérica en ese momento. Entonces, eh, eso fue creo que en el 2015, por ahí. Okay. Dos, eh, sí, 2014, 2015. Sí, yo me gradué en el 2015, pero ya estaba trabajando en el 2014. Y bueno, ahí fue cuando ejercí, porque como era la única persona de IT, también me tocaba ver servidores, pero ahora centralizado en Unitec. Entonces, este era como un edificio más de Unitec. A mí solo me tocaba monitorear muy poco la parte de los servidores, la parte de conectar las la computadoras. Lo que sí me gustaba era hacer como el, eh, la instalación de las de, de los sistemas operativos en cadena. Eso me encantaba. O sea,
1: porque... como puro software, digamos. Ah,
0: sí, eso me gustaba porque eran todas las computadoras conectadas ah. y todas las receteaba al mismo tiempo. No
1: sabía que se podía hacer. Sí, el... se
0: puede, súper interesante. A mí es que me encantaba. Todas están
1: conectadas a en una red, a internet, será.
0: Sí, yo me, yo me divertía bastante en eso, pero me sobraba tiempo <ríe> también porque sol las solicitudes como que las, las terminaba un poco temprano. Y fue cuando investigué para hacer al CIAP Ajá. entre el 2016 y 2017. Entonces, porque mi abuela tiene Alzheimer, entonces ah, yo fui okay. cuidadora de ella. Entonces, es el
1: problema de cerca, digamos.
0: Exacto. Entonces, okay. ahí fue como, bueno, vamos a investigar un poquito más de eso. Ya mire un poquito cómo podría ser una solución. Y apareció ALCIAP. Y, y bueno, ya antes de eso emprendí otras cosas. Pero sí, me gradué en Ingeniería de Comunicaciones Después de eso, pues entre el 2016, si no me equivoco, eh, abren la Plaza de Coordinación de Electromecánicas en UNITEC, Tegucigalpa. Y soy eh, coordinadora de ingeniería de electromecánica. Mis, clases, eh, perdón, mis carreras a cargo eran biomédica, telecomunicaciones, mecatrónica y energía cuando se abrió. Tenía dos jefes, los dos jefes de cada una de las carreras. Entonces, ahí aprendí un montón. También a lidiar con los estudiantes. Eh, más, me, me gustaba mucho porque hacíamos eventos para empoderar mujeres en ingeniería. Entonces, como yo era coordinadora, a mí me tocaba ver las, las actividades con los estudiantes. Yo fundé la RAM triple cuando era estudiante, entonces ahora soy conseje era consejera de ellos, y era bastante bonito, pues, porque era como darle seguimiento al legado que en algún momento dejamos con la RAM triple Entonces, eh, y después de eso ya aparece un proyecto dentro de Unitec que se llamaba Dinámica para fortalecer el ecosistema eh, interno de la universidad a través del hub de emprendimiento, hacerlo una incubadora. Eh, me asignan ese proyecto también y... Nada, eso me abrió un montón los ojos también para ver la parte de, ay, mis puntos de dolor. Uh -huh. <ríe> Entonces, pero solo era para enfocar la parte operativa de Unitec, dejarle un manual de incubación. Y, y nada, después de eso, pues, me enfoqué más en el área empresarial. 2019 termina el proyecto de Dinámica y 2019, en marzo termina Dinámica, abril aplico a incae y pues bueno, fue súper rápido toda la misión y a finales de abril ya estoy en mi primera clase eh, como en, en la maestría de Business Analytics de Incae.
1: ¿En marzo de 2019? Abril. Abril, un año sí. antes de la pandemia. ¿no?
0: Sí, y fíjate que es súper curioso porque yo en teoría iba a entrar en 2020. Ok. Pero no sé, o sea, las chicas de Incae fueron como, no, tiene que entrar en esta edición, que el grupo que estamos armando usted encaja súper bien. Entonces fue como... Bueno, está bien. Entonces hicimos como, hice los cálculos, ¿verdad? Y nada, no, me fui. <ríe> me atreví, me fui, me lancé. Y la, de las mejores decisiones de mi vida, porque la verdad sí, Incae cambia vidas.
1: Me imagino, sí. Tiene, tiene como, pues, el, que se la fama de ser tal vez de las universidades o de los centros de estudios educativos más, sí. más fuertes de la región, ¿verdad? No solamente claro. de Centroamérica, sino casi de Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Entonces, en la parte del
0: negocio, ahí fue donde la aprendí. La parte de la analítica del negocio, ver indicadores importantes, eh, cómo faltear inversionistas.
1: El negocio más tradicional, diría o también se miraba en una óptica startup en Incae.
0: Es una óptica general. Okay. O sea, lo que tiene que hacer cualquier empresa, porque allá okay. eran estudios de caso de empresas reales. Incluso tuve una clase que se llamaba plataformas digitales, creo. Pero yo me acuerdo que era plataforma. Y miramos los casos de Airbnb, cómo era Apple Pay, cómo funcionaba su plataforma con usuarios y con la parte del servicio, que pasaba en medio. Entonces ahora con Tech es como, pucha, lo aplico, ¿verdad? Porque me, me encanta olfatear esa parte tecnológica. Entonces en Inca era más ver la parte de toma de decisiones a través de datos. Pero nos ponían ejemplos muy varios. Eh, me acuerdo que en las primeras clases también miramos el caso de los globos, que es una tecnología que se utiliza en Argentina, creo que era. Cómo ellos trajeron la, el, Uber, el Uber, pero en la parte agro, allá en, en Argentina. O sea, ellos alquilaban las maquinarias en lugar de comprarlas, los agricultores las alquilaban, así como en Uber. Entonces, a mí me despertó un montón esa curiosidad. Ya me había alejado del mundo de ecosistema emprendedor, <ríe> porque quedé decepcionada. No sé, o sea, uno de, emprended de emprendedor se decepciona. pues Entonces, yo dije, ya no, ya... Me voy de este ecosistema. <ríe> voy a dedicarme a la parte empresarial, dije. Entonces, y a la parte de analítica de datos. Porque me gustaba mucho. A mí me fascina hacer modelos de datos. Eh, ver, es, extraer en, la, en Excel o en Power BI. A mí me, me encanta. Entonces, pero <ríe> la vida me vino a dar Tech for Dev, que me enamoré.
1: <ríe> ¿Y cuál, cuál es tu rol ahorita en Tech for Dev y... ¿Cómo, ¿Cómo dividís tu trabajo? ¿Cómo qué dirías? ¿En qué consiste tu, tu trabajo y tu día en tech for dev
0: Pues, eh, yo soy Project Manager. Ajá. Eh, pero es chistoso porque a veces yo le digo al equipo, hacemos mucho más cosas. Sí, entonces, dentro de las cosas que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, es el podcast que ya vamos a entrevistar a Rodil también. Sí. Eh,
1: y vamos a poner los enlaces para que la gente lo vea claro. en nuestro podcast, para que el sí. podcast se llama 90 segundos. Sí. De innovación. De innovación. Entonces sí. aquí van a estar los enlaces y a todas las cosas que mencionemos también. Sí, o sea, bueno. Todas las startups y eso.
0: Sí, sí, bueno, entonces yo soy project manager. Mi tarea es hacer que las cosas pasen y encontrar el mejor talento para que eso suceda. Entonces, de mi lado, como les digo, lo cuando empecé a ver cómo era el proyecto, me lo asignaron, yo dije, no, no le voy a agarrar tanto cariño, pero fue como seis meses que a mí me enamoró. Porque fue del 2020, como en mayo, junio, del 2020 a diciembre, más o menos. Entonces, ya en enero me hicieron la oferta de, de irme de Unitec y que dedicarme el 100% a Tech for Dead. Porque cada vez se hacían más grandes las solicitudes. Entonces, eh, entendí un poquito que si yo quería formar algo que ayudar al ecosistema emprendedor sistematizado. Yo doy clases de sistemas de gestión de innovación. Entonces, si quería ¿En qué dejar... qué carreras es esa clase? Ah, bueno, ahora se dan todas las carreras, pero era solo de Ingeniería Industrial antes. Entonces me ofrecieron estar en Tech for Dev, Entonces, eh, cuando miramos el, el, el proyecto, era un chico de, que venía entrando también recién, recién salido, de, perdón, que recién se graduó de la universidad, que se llamaba Kevin Busty, era el oficial de, oficial Administrativo Financiero, y yo. Entonces nos dijeron, bueno, ese es el proyecto. Miren los resultados, esa es la planificación financiera, hagan una propuesta para, hacer, para traer el primer desembolso y ejecutar Tech Entonces yo decía, bueno, a sacar mis contactos. Entonces fue, hablé a mis compañeros de Incae, le conocí a un par de amigos de, de otros ecosistemas, un amigo eh, de Chile que trabajó en Corfo, también le dije, mira, tengo este reto, ¿qué hago, verdad? O sea, ¿cómo empezó allá Corfo en Chile? ¿Cómo podría...? Mira, estos son los retos, eso es lo que estamos haciendo. Entonces ahí me di cuenta de otra cosa, que bueno, en el 2019 terminé maestría y por dicha tuve este, esta red de contactos que me ayudaron a hacer como la planificación de, de, de inicio con Tech for Dev y con el oficial administrativo en ese momento, éramos los dos, presentamos la propuesta a mi jefe, al BitLab, le gustó la planificación y pues arrancamos Tech for Dev en ese momento, en junio. Ya se había firmado el, el convenio, nos dieron el primer desembolso, ya teníamos plata para arrancar ya empezó el, el scouting del gestor tecnológico, apareció también eh, Leonardo y, y Josué, que eran del ecosistema también, que estaban en Unitec, entonces eh, Leonardo era el, el gestor de vinculación, apareció Josué Reyes como el gestor de proyectos de zona norte, o sea, acá, porque en teoría vamos a tener como dos sedes, ¿verdad? pero era virtual todo, entonces al final era como, no, no había tantas fronteras y eso era bastante bonito también, entonces después se unieron más personas al equipo, eh, de contrapartida de Unitec, por ejemplo, la gestora de, de comunicación que hizo toda la, la estrategia de comunicación de, de, de arrancar el proyecto que se llama Abrex Liscoto. Entonces, después, bueno, vino José Javier también de Internet of Things, bueno, él fue nuestro primer gestor tecnológico y así arrancó Tech for Dev ya con una planificación y eso fue en, en el 2020. Y como le digo, en febrero ya empezamos a sistematizar. Empezamos como a averiguar cómo era el ecosistema emprendedor. Hicimos el espacio Maker, donde entró Paola, porque queríamos averiguar qué estaban haciendo las personas en la parte digital desde el inicio, como, el, como los makers, ¿verdad?, que habían ayudado en la pandemia. Entonces, eh, vimos el ecosistema desde que se crea la parte de soluciones tecnológicas y después viene el premio de la innovación tecnológica, qué es lo que hay alrededor, ¿verdad? ¿Quiénes están haciendo las startups? Ahí salieron dos ganadores, que era Docto y Betty App. Después de esto, ya en el 2000, 2021, enero-febrero, pues, se integra César, César rule a la ecuación también como consultor nuestro para ir viendo. Bueno, tenemos esto en la parte de Espacio Maker, esto en la parte de Scouting de Startups que tenemos. Eh, queremos hacer este programa de aceleración y ahí entra ya como consultor de emprendimiento e innovación para ayudarnos en toda la la implementación de los, de los sistemas y servicios que queríamos hacer. Entonces, ahorita ya llevamos varios servicios bien modulados, eh, sistematizados, probándolos, que queremos que queden más en el ecosistema, como el programa de aceleración.
1: Sí, y vos que has tenido la experiencia de, en una startup, ¿verdad? Y en esto que eh, pareciera una startup dentro de, de, una, de un ecosistema pues más, más formado entre instituciones más grandes como Nitec, el BitLab... ¿cómo comparas esos procesos? ¿De ¿Sentís que hay una similitud trabajando en una startup y algo como lo que estás haciendo ahorita?
0: Ah, que, sí.
1: <risas> ¿Y en qué se diferencian también? Me gustaría saber.
0: Ah, él, cuando me preguntabas qué, qué hago, ¿verdad? Entonces, como te está diciendo a veces, mi rol lo siento como una emprendedora para ayudar a otros emprendedores. Eh, o sea, me lo he tomado bastante... Eh, no personal, pero sí como un propósito, ¿verdad? Entonces, es como, bueno, tengo esta educación tengo esta experiencia me dolió esto como emprendedora me llegó este proyecto entonces bueno tengo que hacer algo con todo esto por eso le pongo bastante amor a, a, al podcast a los TikToks o sea a mí no no si se tiene que hacer para que surjan los proyectos o tengan más más visibilidad lo que estamos haciendo entonces Hay ahí, que ahí le doy para bueno, sí, sí como si todo nadie le quiere, exacto si nadie le quiere hacer yo le hago y pregúntale a todos los del equipo verdad entonces, eh, al final, eh, Rodil sí es, yo les he visto como eso, un, un startup, eh, pero más que todo con el respaldo de grandes marcas. O sea, nosotros tenemos cuatro grandes marcas, BitLab que fue el impulsor, ¿verdad? Eh, que hizo todo el diseño de este... De, de este proyecto Ustedes lo pueden ver en, en, Porque es público el proyecto Entonces BitLab
1: es Para quienes no lo Ah, conoce.
0: ok Es el Banco Interamericano de Desarrollo Y el Lab es el Laboratorio de Innovación Ok Entonces ellos dan Cooperaciones técnicas no reembolsables Así se dicen Entonces Lo que pasa es que la contrapartida Da una parte Nosotros somos 50 y 50 Entonces eh, Digamos son 10 mil dólares Un poquito más, ¿verdad? Pero son 10 mil dólares Entonces digamos 5 mil es de un, La contrapartida Que en este caso es Unitec y los aliados y, y 5,000 eh, bitla. Esta cooperación es 50 y 50. Ajá. Entonces, ese es otro compromiso, claro,
1: claro. De mi
0: lado es hacer que el dinero rinda y que rinda de la mejor forma. Por eso en el programa de aceleración yo soy bien eh, meticulosa con la parte de los objetivos, el cumplimiento, eh, que se haga valer cada uno de los desembolsos para el modelo de negocio, para la tecnología y para el testeo. O sea, claro. Yo es lo que repito a mi equipo, a Paola, la verdad... En el seguimiento, José, también el seguimiento de vinculación. O sea, estos chicos tienen esta oportunidad, se les está dando esta capital semilla porque son los futuros Facebook, Instagram, que van a aparecer de aquí, de nuestro ecosistema. Entonces, eh, sí, Rodil, al, al final de, de todo esto, Tech Dev, siento que es el laboratorio de, de innovación, ¿verdad? De, que, que tenemos para explorar el ecosistema de emprendimiento tecnológico. La confianza de estos cuatro marcas de Unitec Comunidad ejecutora que asumió el riesgo, ¿verdad? De decir, que okay, estamos en medio de la pandemia, pero sabemos que esto es una oportunidad para ayudar a miles y millones de jóvenes que pueden dar soluciones y que esas soluciones pueden ayudar a otras personas, como las que tenemos de telemedicina, ¿verdad? Que las pueden ver en nuestra página techferde.hn. Pleca portafolio. Entonces ahí pueden ver algunas de las startups ¿Qué que tenemos. Están
1: eh, Doctor, Ajá. están. ¿qué Doctor otras? 7,
0: Bitmec que trajimos de Guatemala, LiSalud también. Esas son de las startups de, de salud que tenemos ahorita. Eh, Telesan es otra también. Entonces, eh, unita que asumió ese riesgo y dijo: Vamos a, a incidir en el ecosistema con este proyecto. Y dijo, no lo podemos hacer solos, hay que llamar a más personas que les interese. Y apareció Banco Ficosa y apareció Fundación Televicentro. Entonces estas cuatro marcas son marcas que Punitec, respaldan... Unitec,
1: Ficosa, Televicentro y el BID, ¿verdad?
0: Exacto, y BID. Sí, no. O
1: sea, estás en medio de, de bestias como <risas> ejecutando un proyecto como un startup, ¿verdad? De alguna manera.
0: Exacto. Y es, esa confianza de hacer las cosas bien para un propósito bueno también, ¿no? Entonces, eh, estas cuatro marcas... Inclu bueno, esto, este me llamamos a tener nuestra primera junta directiva de este año, y es rendir las cuentas, o sea, hacer que se cumplan los objetivos, pero también los intereses de las marcas. Entonces, eh, algunos intereses van desde la parte de formación, educación, otros en la parte de imagen, incidencia, otros en la parte de formación. Entonces, lo que yo he podido observar, Rodil, es que se pueden unir este tipo de consorcios de, de, de grandes... Eh, de grandes corporaciones con un objetivo como este, ¿verdad? Donde se tenga un soporte. Y nuestra misión como ejecutores es dejar sistema y capacidad instalada en nuestro país. Ellos ya están confiando, pero los ejecutores tenemos que hacer que eso, esa confianza y ese, ese propósito se mantenga y se perdure con el tiempo. Entonces, es una oportunidad como un emprendedor que se mira de sistematizar las cosas y de poner a trabajar la maquinita. Entonces, eso lo aprendí a lo largo de, de estos dos años que llevamos ya de ejecución, porque las startups así son. O sea, es predicar con nuestro propio ejemplo. Claro. Así es.
1: Y contanos un poquito, Gaby, cómo, cómo, un poquito acerca del programa, cómo se seleccionan los proyectos que van a participar.
0: Ah, ok, súper bien. Entonces Tech for Dev tiene, como te estaba diciendo, el programa estrella, que es el, el programa de aceleración. Ahorita vamos sobre nuestro tercer corte. Tenemos tres etapas de madurez que se llama Concepción, Nacimiento y Persistencia. Entonces, Concepción es una etapa bastante temprana que nosotros hemos observado como una oportunidad de, de formación eh, acelerada. Uh -huh. Entonces, le damos asesorías aceleradas, tienen 20 talleres. En Concepción no se da un premio de Capital Semilla, sino que se concursa por un premio, uh -huh. porque hay muchos que entran, pero pocos que son tan constantes. Uh -huh. Entonces, eh, es como un programa de incubación.
1: Conocimiento sí. bastante sí. Lo que se les da ¿verdad?
0: Exacto Y acceso a esto A asesorías O sea, si piden Se le da okay. Solo que no, algunos no piden Pero <ríe> sí Nosotros quisiéramos Entonces Concepción Es nuestra etapa de incubación Por decirlo así eh, Pero sí Nosotros nos enfocamos a eso Que sea un premio no porque, Como te digo Porque la, la deserción Es bastante alta eh, Y nosotros estamos Apoyando negocios Entonces Al igual que un negocio Hay que hacer Que el dinero rinda Y para nosotros es darle capital a startups que dos, tres años van a estar más adelante en el país ayudando con sus servicios o escalando a nivel de Centroamérica. Entonces, ahí viene nacimiento y persistencia. Nacimiento y persistencia son eh, ya etapas más avanzadas en el programa de aceleración. Nacimiento es como esta etapa de transición de que la mayoría de emprendimientos empiezan como consultores individuales o servicios profesionales. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que para que uno se pueda acelerar y tener inversión, externa, o sea, de una red de impresionistas, tiene que estar constituido, o sea, tiene que tener su escritura pública, es. exacto. Eso es primordial en cualquier empresa. O sea, nosotros tenemos que cultivar la mentalidad de emprendedor a empresario. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en nacimiento, o sea, esa transición. Entonces, el Capital Semilla ayuda para eso, para que la empresa se consolide. ¿Cómo entran ahí? Porque ya están generando sus primeros usuarios, ya están generando sus primeras ventas, ya tienen la empresa eh, perdón, la, el modelo de tecnología nosotros nos basamos con los TLRs entonces la tecnología ya está en un estado casi comercial, entonces le falta como ese empujón para poder ser comercial ¿no? ya que nosotros lo nos miramos como un Hugo como un pedido ya, que miles de personas lo estén utilizando. Entonces nacimiento es esa transición. Y luego en persistencia ya son startups consolidadas, ya están facturando ya tiene su planilla y aquí hay de dos formas, las que, están, las que son internas, bueno, internas, son nacionales y quieren expandir sus mercados a nivel de otros países o con otras alianzas comerciales. Por eso es que siempre nosotros los vinculamos con un testeo para que puedan tener ese, esa validación, ¿verdad? Yo lo testé con Unitec, yo lo testé con, eh, no sé, banco ficosa ¿verdad? Entonces, porque les ayuda a los emprendedores a tener esa, ese respaldo de marcas que probaron su su validación tecnológica ya cuando son una, una vinculación comercial es la validación del modelo de negocio, entonces en persistencia sí eso nos ayudan, nos, nos buscan para hacer puentes entonces ahorita viene una, una startup eh, que es de, de otro país a, a abrir mercado en Honduras gracias al programa de aceleración también, entonces esa alianza se, la concebimos nosotros y es un quick win también, entonces persistencia es eso eh, startups bien maduras ...que están ahorita ya facturando... ...y que quieren abrir mercado... ...entonces la hemos categorizado así... ...por una también la parte de formación... ...dos el seguimiento... ...y tres el capital... ...entonces en nacimiento y persistencia... ...se tienen formaciones... ...nacimiento 10 formaciones... ...y persistencia 5 formaciones... ...5 talleres... ...y cada uno de estos... Eh, ...tiene un grado de, de complejidad... ...entonces a, a, también es chistoso... ...porque si ustedes entran en nuestra página... ...y miran el programa de aceleración... ...la flechita va para atrás... Porque si uno de persistencia dice, no me acuerdo de cómo hacer un estado contable, pues puede ir a los de Concepción, ¿verdad? Y decir, ah, bueno, el taller de Concepción de, de un estado resultado es este día, pues puedo ir. Entonces, pueden entrar, ¿verdad? Pero los de Concepción no, porque eh, es probable que no, no entienda Aunque sí es abierto, pero por lo general pasa al revés. Entonces, este modelo de, de talleres nos ayuda a esto, a mantener actualizado al emprendedor y, e incentivar esta educación continua. Y también la parte de seguimiento que te estaba diciendo con los mentores. Entonces, los mentores semana a semana nos ayudan a, a llevar estos este compromisos que han asumido ustedes como startups dentro del programa de aceleración, que es el, el plan de objetivos, el dichoso plan de objetivos que nos ayuda a nosotros a decir, ah, o no, ellos van a enfocarse en escalar. Ah, van a contratar tres personas, tres programadores, porque van a hacer un nuevo plugin, ¿verdad? Para su, para su app. Y después la parte del testeo. Ah, bueno, están preparando la tecnología para luego testearlo. Entonces, si es un modelo un poquito más... Eh, riguroso, por decirlo así. Pero enfocado por en
1: objetivos, ¿verdad? ¿no?
0: Exacto. Enfocado en objetivos para hacer valer lo que se está dando, ¿no? Y asegurar capacidad instalada en esas tecnologías. Entonces, algunas personas me dicen, es que como escuelita, como la universidad, pero es que estamos educando el ecosistema. Yo sí tengo fe que en algún momento esta semillita va a brotar, ¿verdad? Y tal vez tengamos un programa de aceleración como se tiene en Startup Chile, ¿verdad? Que allá van con todo. Entonces... Pero ahorita hay que ver nuestra, nuestro ecosistema. Y eso es lo que estamos trabajando en consolidar Startups a través del programa de aceleración.
1: ¿Y quiénes pueden participar? Eh, ¿Solamente está limitado a empresas de tecnología o también pueden participar en otros sectores? ¿Y qué otros digamos, requisitos Ajá. o qué otras, qué otras cosas toman en cuenta para, para, para los participantes?
0: Sí, hoy por hoy el programa de aceleración está enfocado en emprendimientos tecnológicos, uh -huh. que sean nativos tecnológicos, no transformación digital, uh -huh. que eso es algo que... Que hemos estado evangelizando ahorita bastante porque a veces me dicen es que yo tengo una página web para vender mi, mi producto X y la página web es transformación digital porque la página web es un medio para hacer esa venta, pero si, si se cae la página web, se cae su negocio uh -huh. no, y ellos no. dicen no, ah bueno transformación digital, así de fácil entonces si se cae la página web, por ejemplo para una empresa como eh, de las de tele, telemedicina, se cae claro. pierden Sí, pierde, o sí, sea, para Hugo pierde. Todo
1: legal, se cae todo.
0: Exacto, mm. se cae el negocio. Entonces, ese es un emprendimiento tecnológico que nosotros estamos eh, apoyando. Ese ¿no? es el
1: enfoque, entonces, ¿verdad? Ese
0: es el enfoque del programa de aceleración. Y Pero ahorita ah. <risa> tenemos también el programa de transformación digital que estamos trabajando con algunas cámaras de comercio para no dejar lo que, lo que te estaba diciendo al inicio. Esta parte de cómo hacemos que los startups también den su servicio a emprendimientos tradicionales. Entonces, este programa de transformación digital. Se probó el año pasado con la Cámara de Comercio de, de Industria de Cortés. Funcionó bastante y vamos a sacar un par de, de ediciones más adelante también para hacer este match verdad de startups que brinden servicios a las MIPIMES.
1: Interesante. Y Gaby, ¿qué, qué, qué proyectos o, y qué cosas te han sorprendido en el programa mientras has estado? ¿Algunos proyectos que te parecen interesantes o cosas inesperadas que te han sucedido?
0: Eh, a, mí, a mí me encanta ver. Shark Tank. <ríe> y yo me meto en el papel porque, digo, me entreno, me entreno el ojo. A ¿verdad? propósito,
1: ya que mencionas el programa, Ajá. ¿has visto la edición mexicana? Bueno, yo no la he visto, he visto uno, que otro, uno que, otro sí. otro que otro episodio, pero recientemente en un podcast que es bastante bueno que se llama Dementes Mexicano, Ajá. estuvo la productora de Shark Tank. Ajá. Y ella, bien interesante, lo voy a compartir en las notas del show Súper. y te voy a mandar el enlace porque ella una tipa bien acelerada y es la productora de este y o sea, hace como cinco cosas en paralelo, entonces yo la estaba escuchando pero me digo, wow, esta mujer es como una máquina. <risa> <risa> Muy interesante, pero, pero
0: súper, pero... no, genial. Y, y eso entra en el ojo y para uno que está en el medio, ¿verdad? Claro. También, porque como te digo, yo hago valer cada centavo porque al final es cooperación internacional que está confiando en el talento joven de nuestro país, entonces como yo soy un poquito dura <ríe> con, con, cuando estamos en las reuniones, ¿verdad? Porque yo hago preguntas, o sea, ¿cuál es su punto de equilibrio, el equipo, etcétera? Entonces, cosas que me han sorprendido un poquito es una de un startup que se llama Salonista, uh -huh. que ellos estuvieron en Concepción en nuestro primer corte. Uh -huh. Y la chica eh, no pasó al, al, a la final para el premio, pero aplicó para el corte 2, y en el corte 2 cayó en persistencia porque estaba tan enfocada en hacer las ventas y, y sacar como los modelos de la app que no le dio chance como de, de llenar los requisitos en Concepción. Entonces pasó de un solo a persistencia en el siguiente corte. Incluso la, es la, la que voy a ver mañana. Entonces ahorita ya va por su tercer eh, prototipo de modelo de siempre salonista. Así que miren la salonista app. Um, y esa es una gran sorpresa, porque es como ella estaba enfocada tanto en hacer crecer su, su tecnología, que en el siguiente corte pasó hasta persistencia, o sea, ya estaba consolidada, su marca estaba registrada, o sea, para mí es una sorpresa súper grata.
1: Sí, interesante. ¿Eso está está disponible en algún enlace? Sí, eh. lo
0: pueden ver. Las startups que han pasado, o salen este de, de nuestro portafolio en tech 4 pleca portafolio.
1: Ok, ok, perfecto. Y otra pregunta, Gaby. Eh, puede ser desde de tu experiencia como emprendedora en el, en el, en el, en el app de, de Alzheimer o, o en este caso particular Ajá. de, de tech dev o viendo emprendimientos. ¿Qué crees vos que es clave para, para un emprendedor? ¿O qué crees vos que es más definitivo en, en el factor para, para producir éxito? Eh, ¿El trabajo de la persona y lo que le metan a una empresa o, a su, o, a, o la dedicación? ¿O la suerte? ¿Qué crees vos que es un factor más importante?
0: Yo soy pro de, de educación. O sea, creo de que... preparación, ajá. de esfuerzo. Edu, ed, educar, educarse. O sea, estar leyendo cosas... Eh, educación formal e informal o sea, es estar constantemente aprendiendo algo, porque todo al final se une en el cerebro y se, y se conecta, ¿verdad? Entonces eh, para mí el trabajo es súper importante, la suerte yo le llamo oportunidades entonces si uno no está entrenando constantemente y enfocándose en lo que quiere hacer, va a pasar muchas oportunidades enfrente la suerte va a pasar enfrente y no se va a poder ver, claro entonces, acá es importantísimo enfocar un poco en la parte del pensamiento analítico. Y yo leo mucho el World Economic Forum. Todos los años hace como un, un ranking de los skills, de los 10 habilidades que todo, todo profesional debe tener. Y ahorita está más el pensamiento de resolución de problemas, innovación y el pensamiento analítico. Entonces, yo siempre me voy con números. Mi, mis jefes, todos los que he tenido en mi vida profesional me han entrenado mucho en esta parte cuantitativa, la maestría que yo saqué también, porque los números son la validación y el respaldo de un esfuerzo grande, grande. Entonces, cuando uno va con inversionistas, no tiene tiempo de explicarles el proceso. Es que yo hago tres procesos en la maquinaria. No, no, no. Aquí es punto de equilibrio. ¿Está vendiendo? ¿Cuánto es? Ya. A ese, ese dato del punto de equilibrio en ventas o en plata ya me dice a mí si usted es rentable o no. Entonces, todo, yo sé todo el esfuerzo, porque a veces nos enamoramos mucho del esfuerzo y eso está súper bien, porque somos personas, nos animamos, nos inspiramos, hay que mantenernos motivados. El sueño nos mantiene motivados, ¿verdad? El poder llegar a ese propósito, pero nunca hay que perder la vista de los números. Números de cuántos usuarios. En el proyecto, por ejemplo, nosotros nos miden con los números de, de los resultados, de la matriz de resultados que se quedó como compromiso en el convenio, entonces... Nosotros tenemos que hacer valer esos números. El sueño es inspirar, ¿verdad? Y que todo el ecosistema esté unido y que seamos como una red de innovación donde se consulte lo que está pasando en el ecosistema de Honduras a través de tech for dev Pero el resultado es una red de... Eh, de una articulación del ecosistema emprendedor. Acelerar 120 startups. O sea, esa es nuestra meta. Que ahorita ahí vamos, ¿verdad? Eh, pero son números que nos ayudan a medirnos. Entonces... Hay una frase que a mí me encanta de los ingenieros industriales, que es lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces uno como emprendedor, si quiere mejorar como negocio, quiere crecer, tiene que conocer sus números.
1: Claro. Sí, hay una frase más extrema que dice que lo que no se puede medir no existe. Pero sí, es sí. Más <risa> pero sí sin duda que yo creo que la medición eh, es bien importante, eh, de acuerdo con vos, súper interesante. Y en el mundo del... Es lo como lo, lo bueno y lo, lo malo digamos cuando estás lidiando con puramente con software que como es un intangible entonces uh -huh. la ventaja es que es más fácil medir cosas porque el ecosistema digital es bien medible ¿verdad? al final estás lidiando con ceros y unos y un, un tema binario pero al mismo tiempo por, la, por lo intangible que sueña, es que, que puede sonar la idea como que a la gente le cuesta determinar qué cosas a medir. Entonces ese sí. trabajo de pensar mucho qué es lo que tengo que medir, cuáles son los KPI de mi empresa, uh -huh. qué, qué, o qué números quiero mover con determinado trabajo que estamos haciendo en este momento, es, es un factor muy importante que, que ayuda a construir el éxito de sí. cualquier empresa y tener.
0: Y creo, Rodil, también el, el ser apegados a la solución y no al problema. O sea, a veces cuando uno es emprendedor, y yo lo aprendí con lo de alcia o sea, mi, mi propósito era poder medir en la solución el, el avance de la, de, de la enfermedad. Hay siete niveles de enfermedad de Alzheimer. Entonces, a través de jueguitos, uno podía decir, en, en teoría, ah. ajá, en qué estado estaba. Pero yo muy ingenua, ¿verdad? Porque hay de, de tipo de Alzheimer, Alzheimer. Y dos, a lo largo de eso descuida algo muy importante. También las personas que están alrededor. O sea, yo fui cuidadora. Entonces... Yo sé que hay una carga emocional, una carga eh, uh -huh. financiera. Entonces, ahí fue cuando dije: Hey, espéreme. no es tanto las personas que tienen Alzheimer, sino los cuidadores. Entonces, bueno, pero en ese momento ya, <risa> ya, ya dejé. Sí, ya, ya, el emprendimiento, ya, el so, ya, mi socio, ya, no. Teníamos visi diferentes visiones y yo quería seguir educándome. Eso, a mí me encanta dar clases. Entonces. Eh, después descubrí mi pasión por la parte de analytics, entonces de, de ir a science y todas esas cosas. Entonces me quería ir por ahí. Chistosísimo. En mi maestría, yo dije, en una de las clases, yo dije, puchica, si yo hubiera conocido hace dos años esto, lo hubiera aplicado en Alciad <risa> porque eran eh, sistemas de regresiones y estas, regresiones lineales y cosas así, que eran para predecir, pues. Entonces, chistosísimo. Pero bueno, cierro el corte comercial. Y, <risa> y es eso, no enamorarnos o apegarnos de la solución, sino del problema y atacar el problema con el que lo está padeciendo. Entonces decir, ah, bueno, esta solución al final no es, debe ser por otro lado. Entonces creo que es, eso es algo que he visto en emprendimientos también. Que mi solución hace esto, mi solución, pero el cliente tal vez no la entiende. Y si no la entiende, no la usa. Entonces claro. nuestra misión de emprendedor es eso, solucionarlo y darlo de una forma que se pueda entender fácilmente.
1: Claro, sí, sí, tal vez planteamos una... una Solución no totalmente adecuada para el problema. ¿verdad? Entonces, tenemos que uh -huh. regresar siempre al, al problema. ¿Cuál es que de verdad lo que queremos solucionar? Y ahí vamos a dar con, con otro camino. ¿Sí? Y Gaby, si nos puedes contar qué, 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 si se viene algo nuevo en Tech4Dev, en qué están trabajando, qué noticias nos podrían compartir, algo interesante.
0: Super, pues viene el tercer corte del programa de Aceleración.
1: Okay. Eh,
0: este, este corte está bastante interesante porque ya va a ser la primera edición que podemos hacer presencial. Entonces, una de las cosas... O sea, se viene
1: presencial. Bueno, algunas
0: actividades de comunidad okay. se van a venir presenciales en, nuestra, en Casa Quinchon, que es el Innovation Lab donde nosotros tenemos la sede
1: en Tegucigalpa. En, en
0: Tegucigalpa. Ah, vamos a ver qué podemos hacer aquí en San Pedro. Por eso también ando por acá, <risa> viendo cómo dar la misma experiencia del programa de aceleración eh, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Eh, tenemos la parte del de podcast que estaba comentándoles, los TikToks que hacemos pequeñas cápsulas de, de educación, de formación, eh, también hacemos anuncios de, de algunos eventos que estamos patrocinando, entonces toda la parte de contenido viene bastante interesante y la más esperada que es la red de inversionistas ángeles entonces eh, estamos viendo con algunos proveedores internacionales también cómo hacer funcionar una red de inversionistas ángeles en nuestro país, sabemos que esto ya se está viendo en muchos países algo está pasando en Centroamérica y esperemos que con algunos hallazgos y las preguntas correctas podamos al menos brindar la semilla verdad, de algunos impresionistas que estén interesados en, en las startups del programa de aceleración. Porque esa es nuestra carta de confianza.
1: Y son para startups del programa de aceleración, ¿verdad? Que han formado parte de Tech Esa ah, es la sí, idea. Es. ¿no? Que hayan todavía pasado está, por nosotros. Todavía sí. está armándose digamos el... Sí, el... sí.
0: sí. La, la primera carta fueron los primeros dos cortes. Eh, y luego pues viene esta parte del, de hacer el match. Entonces eh, por eso en nuestro portafolio no solo estamos buscando también impresionistas ángeles, sino también empresas que estén interesadas en testear o probar o tener una alianza comercial con nuestras startups. Entonces, ya hemos tenido un par de alianzas comerciales que, que se han concebido con la presentación de las startups. Entonces, vienen otras oportunidades también con, que, que llegan. Ahorita ya están llegando. Pero la ventaja y, y lo que nosotros estamos viendo ahorita ya, eh, Tech for Dev tiene... Fecha de, caduca, de, de caducidad. ¿Va a terminar en algún punto? Eh, porque es un proyecto. Okay. Todos los proyectos terminan. Pero sí, nuestra misión como equipo es dejar capacidad instalada y ver quién la puede heredar o a ver qué dice en el 2023. Aquí me invitas sí. y vemos cómo, cómo termina esta historia. Pero en este momento, pues bueno, es dejar un sistema de servicios que se puedan heredar fácilmente, ser ágiles, ¿no? Entonces, eh, pero lo importantísimo aquí es ver el programa de aceleración con un par de cortes más para probar el modelo, concebir alguna lista de interesados en Red de Ángeles y tener contenido, que es lo que estamos consumiendo hoy. Podcasts, videos, YouTube. Entonces, dar contenido para formar en esto de tanto usuarios como a las startups, porque los usuarios también nos interesan mucho.
1: Buenísimo. Eh, bueno esto ha sido un poco de lo que es el programa Tech for Dave y todas las cosas que hacen, la verdad que es un recurso bastante bueno, lo digo por experiencia personal y gracias Gabriela por tu tiempo eh, que estés bien.
0: Gracias, hasta luego
1: La edición, mezcla y música de este show son producidas por Víctor Umanzor y Rodil Rivera